0: Hello， 大家恭喜发财，新年快乐！我是 Vitor， 欢迎收听五十趴。今天除夕哈，我们来跟大家聊一下关于过年的一些习俗跟禁忌。好了啦，跟大家聊一下。那过年除夕夜要再等一下做什么？就是要来守岁嘛。那守岁其实主要的意思就是晚上不要睡觉啊，不是晚上不要睡觉，其实主要是过了就是十二点，等于你跨过一个周期。那这对于年长者守岁的话，他们就是叫做辞岁旧啦，就是有一种珍惜光阴的意思。那年轻人如果守岁呢，就是为了延长父母的寿命，但好像没有特别的说你守多久可以延长多少寿命这样子。如果你发一整天不睡只延长一秒，那好像有点不太划算。那可是如果你好像。一小时换一年干太划算了吧？也不太可能，所以我也不知道这到底是多久，反正是类似的意思。那再我们要做什么事情？还有明天是不是要贴个春联？那春联就比较有趣了。春联哈，其实它是一个很独特的一个一个形式、啊，而且在中国就已经有很久历史了，从五代十国就有了。然后在明明朝跟清朝的时候，哇，更兴盛，现在已经一千多年的历史这样。对，他是相传就是说什么上古时代有两个兄弟一个叫神徒，一个叫玉垒，他住在那个东海，然后他们两个常常在那个那个大大树下击退很多恐怖的什么恶鬼野鬼啊这种的，就很神奇、欸。中国古代的时候是不是有些莫名其妙的鬼啊、怪兽啊，真的是超级多？那他说击退这种野鬼恶鬼，会不会就是可能是没有那种当地的土著？然后看到别人冲过来，哇，就开始杀人，这样是不是之类的？好、哦，反正好，反正他们就是在那个时候，他们就是有用，后来就会用一些桃呃桃符啊、桃木做的大板子啊，然后上面就会写说，传说中有两个出轨的那个大大神，一、就、个是神荼跟玉雷嘛，然后用来驱驱逐驱邪避凶这样，然后就是春联的前身呐、啊，然后也是那个桃符的由来。那所以说，在秦汉之前啊，中国每个在过年的时候，大门左右都会有挂桃符的这种习俗。对，然后后来啊，就是传说是另外就是传说，有说唐太宗睡觉的时候常常被噩梦惊醒，所以他就叫那个秦叔宝嘛，跟那个尉迟恭两个将军就守在他们那个那寝宫门门口里面保保护他，所以他们两个就变成门神了。所就是两个守门的，突然间就变门神了，这样，因为守得太好了。我、哦、今天如果叫两个人睡在我门口，站在我门口帮我守着，靠，干干我根本睡不着，太可怕了吧？对。然后后来，反正后来在五代的时候的后蜀国，有一个有一个人，反正他就是又突发奇想，就觉得啊桃符好无聊、哦，他就开始写了两行字在门口，对不对？写了什么？新年纳余庆。佳节号长春，然后大家就哦，太好了，太好了，写的太好了，终于不用写那两个什么神图玉野沙小啊，对，所以他就成为最早的春联，然后后开始大家都用对联，就对对碰，各种对联就出现了，哦，就是现在的春联啊。然后在那个六百五十年前，他们明朝嘛，那不是说明朝很流行嘛，那中国人就喜欢红色，就代表喜气，所以他就开始用红纸去代替那个桃木板。哦，然后大家又开始提倡写春联嘛，反正后来就一直一直这样下去，之后就春节那个春联的习俗就开始演变过来了。然后当然就是移民汉人到台湾之后，就成为一种文化。所以我们这个文化的确就是有人在靠边，就是说过年就是中国文化，对。但其实现在年轻人管他什么文化，重点就是我们可以放假，正好。嗯，那我们再合作什么？就是贴完春联哦，我们过年等一下除夕，我们还要发个压岁钱。对不对？压岁钱也有去刚刚不是说有鬼就有怪兽吗？还、啊、哦，还有一些妖怪嘛，对不对？一大堆。据说压岁钱就是古时候呢，有一个妖怪叫做睡，然后大概在三十的晚上，就是会出来用手去摸摸熟睡孩子的头，慢慢摸摸他的头，那孩子都吓到大哭，惊掉！我在摸我的头。对，然后他就开始发烧了，变成傻子。然后就只卖饺子，傻子卖饺子，哎、欸，不对，傻子是哦，是嫂子卖饺子，不好意思。然后后来,后来啊，就是每每一家就是会在天亮的时候就点灯啊，坐着不睡，然后就叫做守岁。哎、欸，这不就刚守岁吗？这个这什么东西啊？然后后来反正哈，有一对夫妻啊，两个老来得子啊，然后就想说，哎呦，有个新公 r a n d b a y 这样子。然后到了年三十晚上又怕那个睡来摸，所以他就拿了八个铜钱呢，跟孩子那边给孩子那边玩。结果孩子玩累就睡着了嘛，然后睡着他们就说：“好吧，那我把八个铜钱放在一个红纸红纸包的袋子，然后放在枕头下面这样子。”然后夫妻就不敢不敢睡啊，可是半夜就一阵阴风吹开了房门，吹灭了灯火。然后虫呢？啊不，不睡啊。睡就默默的伸手去摸孩子的头。谁知道他枕头旁边就突然就砰爆出一道闪光，然后吓到吓吓得睡就跑跑掉。这样，我靠，发光啊！哎、欸，你不说，我以为是驱魔面面馆那个那个领域是不是？反正第二天后来那个夫就用那个他那两个夫妻呢，就把说那个红包包了八个铜钱的事情告诉大家。然后大家就开始学着做，然后小孩就没事了。然后原来那八个铜钱是八仙变的这样子，然后就暗中来保护小孩。所以就是为何会保护他们家小孩、啊？好神奇呀、啊！那么多小孩，那一个可能是天之骄子啊，或者是说可能捐钱捐够多之类的，不然八仙为什么就偏偏就是哪一家不保护，就偏偏跑保,保护你这一家？好荒唐啊！啊、哦，那。还有过年我们要干嘛？放鞭炮嘛，放鞭炮说法也蛮多的啦。但是放鞭炮应该大家小时候都听过，就是有一种很猛的野兽，叫做年或叫年兽。那、啊、这种怪兽不是一般的怪兽，它不仅异常凶猛，还喜欢吃人。就刚刚那个睡是摸头，摸头其实还好，但你会变成白痴，其实也没多好。但是年兽呢，它就还在吃人。还有是过年的时候，又是过年的时候，没事都不会吃，那偏偏要过年那个新旧交替出来吃，哦，然后那边反正就是哈到处吃人嘛，然后人民就没办法，所以发现年兽就会怕那个噼里啪啦的声音呐、啊，知道弱点之后，大家就哇靠，赶快做鞭炮来炸一下这样子，然后民间就有这种信仰习俗，你就很荒唐吗？它那么凶猛，它会怕噼里啪啦的声音，太奇怪了嘛？反正我跟你讲，古代真的是太多怪兽了，没事，次什么龙啊、兽啊、妖怪啊、鬼啊、怪啊这种的一大堆。我强烈、强烈的建议怪兽宇宙一定要加入年兽。不过，哎，年兽这感觉跟哥吉亚比又不能比，因为哥吉亚一吼，不就跟鞭炮一样吓到了，给他丢，立刻跪下来说：“我输了，对不起，大哥。”那也太好像也太丢脸，那还是算了。哦，那过年还有什么习俗？过年其很多习俗啦。初一要干嘛？走春嘛，对，因为以前人就觉得说什么啊，相信自利用自己的生辰去决定行走的方向，会遇到福神带来福气，所以你要出去走一走。你又不出去走，你就遇不到福神，就会很倒霉。对，然后初二哎，初二回娘家嘛。初三就是人家说的赤狗日，禁忌外出，因为传说中赤狗是愤怒的神。然后遇上了就会很倒霉啊，很衰，所以就初三的时候不要出去。所以你初一要去找福神，那初三要躲起来，不然遇到了赤狗，不然倒霉到倒霉到家这样。然后每个家就是从，反正你从除夕一直忙忙到初二、初三就赶快睡，睡饱。所以人家也会说，初三就是老鼠娶亲日嘛，要早一点睡觉。那早点睡之后呢，就是老鼠会偷偷的这样子开，因为。完老鼠就不能被看到就对 了， 所以习所以就习俗就是 说， 他会在老鼠地经过地方撒一些米啊、盐 啊， 放年糕 啊， 就会跟老鼠就是说我们都是好朋友。那希望未来一年就是大家可以丰 收， 可以好运。嗯， 然后初四的时候就是接神 日， 对不 对？ 然后就是农历好像是说神明 吧， 在农历十二月二十四的时候会回去天 庭， 然后初四才会回来。所以初四就是要,要迎接那个迎接神明这样子。那这几这一天呢、啊，大家其实会拜鸭，比拜鸡还要多，因为鸭比鸡的力气大，所以可以替那个神明挑那个挑行李这样子。鸭比鸡的力气大吗？体型是是是这样没错啦。好，不管反正别人讲的。哦，那通常啊，因为初四嘛，就也会有安太岁这个习俗。那今年按太岁是什么现象？就是属牛，然后是正冲哦，这一定要按。那还有一个对冲，就是属羊的。那通常的庙都会写说牛跟羊这两种。今年啊，那可可还有一些庙，就有人好像看过什么，还是还有看到有写龙马跟狗的。因为呢，反正按照方位哈，就是你又有亥太岁、辛太岁、破太岁这种，离离可口一大堆啦，然后就是。我也不能说它是一个赚钱的手法，但就是会有很多很多哎、欸，一年你才十二生肖，然后五个生肖要安，是安怎样的？要不，然安到哭出来。每年基本上你就两年安一次就对了嘛。对，那至于为什么要安太岁？哦，这个太岁，哎、欸，很多岁，反正跟过年就是跟岁有关，但都不是同一个岁就对了。那相传就是太岁啊，是百神之帅，元帅的帅啊。哦，那或就是有称作太岁爷、太岁新君嘛，一共而且一共有六十个、六十位。那根据天干地支这样去排啊，就是他会轮流轮流就是来下凡来当就是值日生的意思，那一人当一年。好、哦，然后所以又总称叫做六十甲子太岁。反正吼、哦，太岁就是一个很凶啊、金派的神就对了、啊。啦、哦。然后。也有人说他是古代的那个对木星，就是他们在观测天象有，没有就哎、欸，对于那个木星的位置，然后就把木星称作为太岁，然后他每十二年呢，他会绕太阳一圈，所以他会有一个相对的位置。我虽然有点怀疑说为什么古代的人可以用肉眼看到木星，但没关系，反正就是这个意思。然后，<笑>然后他就有相对意思。之后呢，你你如果当年盖房子的时候呢，你的门就不可以朝着那个太岁的方向。所以人家就会，不是我听到就说你不能在太岁头上动土嘛？你知道动土，金怕啊，会气噗噗的啊，对不对？就金没送，所以不行。哦，就会看方位。嗯，那你们想嘛？他每年都换都换人，六十个有六十个老大嘛？就等于六十个，你把它想象成六十个家长的意思。你你想哦，如果你今天，呃，例如说你小时候你去家长日，或者说你参加你小孩的家长日。那你当然会关注谁？关注你自己的小孩啊！你管旁边那个旁边的小明、小王那边到底在干嘛，对不对？所以呢，所以你如果今天你你那个生肖、你的方位的老大来下凡间来这边当值日生的，他一定就特别关注自己的岁寒嘛。所以这时候你们要做什么？就是他面前就是说啊，老大，我来救济你了，我点个灯，你看，我记得老大今年是你来哦，我很乖哦，他就会哦，爽啊，不错，做得很好。这样，所以就是安太税理由啦。那其他人就是哎、欸、爽哎、欸，这次不是我，真爽，所以就可以躲过一劫，不错。不过安太税的话，其实这个东西哈也是很，就我就我觉得不太一定啊，因为你想想看，那么多人，我常会说这些习俗哈，就是很多人遵守，很多人没遵守嘛，所以也不是說很多人没遵守，应该说。好，假设今天过年习俗只有我们亚洲人有在过，那西方人呢？西方人从来也没过啊，那他们有没有安过太岁啊？什么都不知道啊，有没有？他们也没有拜拜拜啊？虽然他们有耶稣，那要是另外一回事了。我甚至可以跟你们说，呃，其实一呃西方体系的神明跟东方体系的神明，他们都是互相互相。其实差不多，差不多体系啦、啊。只是就像我们有东方人、西方人嘛，你说他们会不会交流？我跟你讲是会的，也会同时出现在一样的场域啊，所以我们真的不需要去去攻击别人的宗教信仰，那也不一定要真的非常的，嗯、呃，怎么讲？我觉得你可以信，任何东西都是可以信的，但你不需要迷，你也不要去攻击别人，这样。所以你说要不要按太岁？我个人的觉得是说，如果你今天不知道，没有感觉。没有这个宗教信仰，那就不用，那也没差。但你如果今天听了就啊，完了，我听到我有点痒痒的，痒痒的这样子，那你就去安。因为我觉得信的关系是在于，你可以让你自己心安理得，你会往好的方向去走。就是耶，今年我做这件事情了，太棒了。吸引力法则嘛，你觉得好，它就变好了。所以我觉得这个宗教信仰或这个东西是一个这样的过程，而不是你会说啊，这个就陋习什么的。我觉得。嗯，文化信仰它必须还是有一定的，就是传承跟它的理由啦。那它也会有一些有趣的地方啊，不然都没有，我们就大家一直过日子一直过日子，对不对？那不是蛮无趣的吗？好，不管继续。所以初五呢，就是初一到初四的时候有没有？我们就是我们把垃圾视为财气，我们是不可以打扫的。但初五的时候呢，我们要把所有垃圾好好清除，就是把它扫掉。就是招待客人也不需要用甜料这样子，毕竟初一到初四堆太多垃圾了嘛。虽然说我们把它视为财气，但酒会发臭嘛，那就不那就不一样啦、啊。啊，其实应该不是这样，不管了。哦、然后初九天公生，初然后十五的时候就元宵节嘛。元宵节就是过年，其实不是只有除夕、大年初一、初二、初三、初四、初五哦。其实一整个过年的流程，最后一天是到十五元宵节的时候，就人家说过完元宵才算是今年的过年结束了。所以我强烈的建议，放假就是放到元宵节，对嘛？这样才好好的放假嘛？你们觉得，其实每次过年都还没放到假的感觉就结束了吗？我们既然已经要放过年了，我们就觉得我们应该要直接放到元宵节，太棒了。好，那我们过年一定有很多，还是有很多禁忌哈、哦。嗯、呃，大概就尤其大年初一超多禁忌的。那大概讲一下，第一个。不要叫别人的名字，不要催他起床，对。然后因为这样代表说一整年都被别人催在那边做事，很鸡弯。因为这样你说，哎哎哎，谁谁谁？哎、欸、，Vitor，Vitor， Vitor、欸、是 ，Vitor 可以说话应该可以，不要叫本名，叫本名好烦呐、啊。哎、欸，就像你平常有一些，有时候跟别人其实有时候在呃称呼别人说，有一些人很忌讳别人加全名，有人是觉得很陌生，有人是觉得很不尊重，或者说很强势，反正。平常没事还是不要用全名去叫别人好了啦，对不对？那哦，第二个是禁忌是不要跟还在睡觉的人拜年。那意思就是说，如果你要拜年的话，就是一整年他都会躺在床上这样子，好像就生病了不好。那禁忌三就是早上的时候呢，就是吃稀饭跟配那个荤不好，反正就是因为呢，传统来说，穷人家吃不起其他东西，才吃稀饭嘛。所以大年初一早上是不能吃稀饭的，要改吃米饭。这样代表说我们家就就有哎啊，就无尽哎，不会只吃白这样子。可现在很多人很养生，就喜欢吃稀饭呢。那如果要这样子的话，我如果早上起来吃牛排，那是不是应该超有钱？大年初一早上跟妈妈指定说，拜托帮我煎牛排，而且要煎高级的和牛，这样是不是很好？可能不错，好，那禁忌是就是初一不可以回娘女儿不可以回娘家，因为他说如果你回来的时候，就是你为把娘家吃穷，所以吃几口饭就穷了，然后初二回来就不会吃穷，呃，好不管，反正就是可能就是以前生的比较多，如果一回来全部都塞一个人，可能真的会穷吧。我猜啦，因为你嫁出去就是耶，少一个负担，超爽的。我猜应该是这样子啊。那禁忌五是睡午觉，他就会觉得就是你一整年就啊很懒呐、啊，这样就在睡觉。那还有禁忌六不能吃药，就是如果你初一就吃药的话，你什么病也治不好。我个人建议是，如果你有病就赶快吃药，赶<笑>快让身体恢复健康比较重要。禁忌七不可以使用刀子。剪刀，他说你会有很多口舌去争不必要的纷争，那你不能用刀子，那我不就刚刚就不能吃牛排了？还是我直接煎完拿起来咬，大口吃肉的感觉好像比较比较 rich 是吗？然后竞技八不可以用针，不可以用线，对，说什么用了会长针眼，嗯，长针眼不是偷看别人洗澡才会吗？我以前小时候超怕看到别人洗澡，哦，但不,不是说，当然不是说故意去看别人洗澡，是那种别人要洗澡就哦，为恐避之不及，或是看到一些什么，就是怕看到一些会长针眼的事情。干以前怎么那么荒唐啊？现在还有这样吗？现在你们教小孩的时候还会跟小孩讲说，哎、欸，不要乱看会长针眼。哦，可能有一些什么典故吧，可能改天再来查一下跟你们分享好了。禁忌九是不可以用斧头劈柴啊，这个就跳过了啦，因为会有破财的意思。现在谁家还用斧头劈柴？然后对，禁忌十就借别人钱，对，因为他说说初一借了别人钱，一年四季靠外援，就借钱给别人的财产就往外流啦。那禁忌十一就也不能讨债，因为就是不吉利嘛。嗯、哦，那十二就是不可以从别人的口袋掏东西，对自己的口袋不能被别人拿，也不能去掏别人的，不然财产就被别人掏光。哦，让别人从口袋掏东西啊？对不起，我说错了。对，不然就是你的钱会一直被那个被别人拿走，所以你如果想要拿走，所以你应该应该是说你强烈的可以偷偷去拿别人口袋的东西，拿的越多就赢的越多，因为财产都把别人财产掏光这样子。好、哦，那、啊、禁忌十三就是不可以打扫家里嘛，刚刚有说过嘛，要初五才能扫，要记得。然后禁忌十四是不要洗，不能洗头，对。初一不洗头是因为会觉得初一洗头就洗掉财气，到底是哪里那么多的财气？我都不理解了。好像全身都发财都黄金，是不是？我想初一根本就不能大便，因为你会把你的财黄金流出去，是不是这样说？哪来那么多财气呀、啊？什么都跟钱有关。我跟你讲，亚洲人都很爱钱呢、欸。好了，全世界人都很爱钱啊！对不起，我不该专攻亚洲人的。然后有人说初一、初二是水神的生日，所以这两天就是可以先不要、不要用水去洗衣服，它也被送，所以就初初三的时候再洗。好、哦，那、啊、禁忌十五就是不可以打破东西啊，反正破了就讲说岁岁平安就好了。反正都会有破解方法，真棒。哦，那以上的禁忌，我个人也是觉得，就是反正哈，你东西到底上你要拆要你要扫啊，还不是一样。那你要洗头，你头很痒不洗头吗？对不对？啊、如果有你的好朋友就拜托借我钱救救我啊，你能不借吗？当然可以啦，就是如果你没钱的话，干嘛借？反正很多啦，我就觉得可以信，那不要迷好、喔，这我不断的强调的。那、啊、吃东西也稍微有讲究，年菜对不对？鱼，吃鱼，年菜有什么鱼嘛？鱼不，然后要留鱼头鱼尾嘛，年年有鱼。鸡要吃全鸡啊，全家团圆的意思。那还要吃什么年糕，步步高升嘛。水饺是元宝嘛，长年菜嘛，不可以咬断嘛，才可以长命百岁嘛。我跟你讲，就是要长命百岁跟有钱，简单，活得久有钱。那如果你没钱，就不要活那么久，不然很痛苦。正常来讲是这样嘛，对不对？哦，那你要吃萝卜糕，菜头，好彩头嘛。哎，吃火锅是围炉嘛，就差不多这样子。总之。过年真的很多离离靠靠的，有的没的。那我还是就是跟大家再讲一次，就是我觉得大家就是我一直很跟大家一直强调关于呃这种，因为以上这种可比较偏向是呃道教的信仰啦，或者是一些亚洲人的信仰。那这个信仰来说，我真的觉得就是很多很多的信仰，包括我觉得基督教啊、天主教啊、道教啊、一贯道啊、离离靠靠的啊、庙天啊、不不不不紫衣人嘛，这种一大堆的。我没有觉得哪一个东西不可以信的，但我真的觉得就是不要去迷。哦，如果因为信的代表说你相信了，那它会让你变好的话，我我不是说让你真的人生人整个人变好哦，我不是说你信了就变有钱哦，信了妙禅得永生没有。我的意思说，你如果相信了，你自己心里会觉得安心舒服，我觉得是可以的。但你不需要去迷。就当你说，哎、欸，你相信我们，所以来给我们钱，你给我们钱之后，我们就会让你变更有钱，这个就有点太过迷哦。因为你受过教育了嘛，都知道生病了看医生。好啦，我身为一个，我们家其实是鸡同世家哈，我们已经第三代了，所以我接触很多很多道教的神明啊，或什么的，其实是非常丰富的，非常丰富的经验。对，那。就我长期这样子三十年看下来，哈，我跟你说了，现在你生病了，去跟神明拜拜，去问一些神明，他就跟你说，哦，请你去看医生哦、喔。<笑>对，因为医学已经非常发达了，不是他帮你用一用或是什么东西就会变好了。对，真正的治疗还是要呃依依赖现在的科技跟技术。好、哦哦，所以。反正习俗就是这样子，那大家希望大家过年可以过得开心，过得舒服，还有明年希望大家可以就是疫情赶快结束，我们大家都可以出国玩，太棒了，耶、yeah! ！好了，大家新年快乐。那再来的话呢，我们就是过年后见了。那我自己要准备回老家过年的这样。好、喔，那不要说晚安啦，那大家等一下去守岁啦，大家拜拜，再见。明年呃过完年见哦、喔，拜拜。